0: Tervetuloa Luovia-podcastiin Lisa McWhorter.
1: Kiitos, Nani. Ihan mahtavaa olla täällä.
0: Ihana, kun oot. Ja jes, mä oon nyt selvittänyt sun sukunimen. <löksikä> nyt... <löksikä> nyt mun ei ehkä tarvi enää sanoa sitä. Sitten tämän, tämän tota, jakson aikana kertaakaan. <löksikä> hei, tota, ähm, kerro hei ihan ensi alkuun, että mitä sä näet, kun sä kattelet ulos ikkunasta siellä, missä sä oot?
1: Tota, tällä hetkellä mä oon vielä täällä Turussa, ja mä itse asiassa näen tämän surullisen kuuluisan funikulaarin menevän ulos ylös mäkeä pitkin. Miksi on surullisen kuuluisa? Öö, koska Turku päätti, että täytyy kakolla rinteeseen tähän tuollainen no, roskalavaa muistuttava hissi, joka, en, joka jumittuu paikoilleen siis melkein joka viikko, ja sitten siinä menee kolme päivää ennen kuin se korjataan.
0: Alan ymmärtää, miksi häntä kutsutaan surullisen kuuluiseksi. <tuhun> voi voi. No ehkä tässä Suomen turku vielä tsemppaa jonain päivänä.
1: Eiköhän. Mm.
0: Hei. Parilla sanalla kuuntelijoille siitä, kuka sä oot ennen kuin päästän sut kertoa sun omaa tarinaa enemmän. Saat valokuvaa, valokuvaaja, joka on erikoistunut ikuistamaan vihille karkaavia pareja Islannissa. Sytyit Manchesterissa, Englannissa, mutta kasvoit Suomessa. Ja nykyään ajattelin, että saat kolmen kulttuurin kasvatti. Sillä kun se siirtit sun yritystoiminnan Islantiin. Niin se on jättänyt sun jälkensä. Islannissa sä olit ekaa kertaa vierailulla 2018. Ja se oli selvästi unohtumaton reissu, sillä ton reissun jälkeen sun tulevaisuuden suunnitelmat alkoi kirkastumaan. Ja vuonna 2021 se päätit keskittyä kuvaamaan yksinomaan Islannissa. Sun kuvat on aivan aivan ihania ja niissä luonnonvoimat ja rakkaus käy jotain semmoista tosi intensiivistä vuoropuhelua. Ja sun yrityksen viesti tulee sieltä aika selkeästi esiin. Ihmiset hyvät. Te menette naimisiin toivottavasti vain kerran. Tehkää siitä päivästä just oman näkönen, just semmoinen, mitä ette tuu katumaan. Muissa uutisissa sä rakastat Harry Potteria, Star Warsia, Dr. Huuta. Ja sit sä opiskelet parhaillaan Islantia ja sit sulla on kaksi kissaa. Allekirtoatko tämän? Täysin. No hei. On oikeasti ihan äärimmäisen kiva saada sut vieras, koska mä haluun uudella sulta kaikkea sun bisnekseen liittyvää ja sun, sun tarinaa liittyvää, mutta, mutta ennen kuin päästään niihin aiheisiin, niin kerro kuuntelijoille nyt vielä, että miten susta tuli Islannissa työskentelevä valokuvaaja. Mikä on sun tarina? Huh, mistäköhän sen
1: aloittaisi? Äh, mä voisin aloittaa se vaikka sillä, että tosiaan mä ulkomailta Englannista tullut Suomeen. Ja olen hyvin pitkälti täällä kasvanut, vaikka välillä olen Englannissa myös asunut. Ja mulla on aina ollut se tunne, varmaan johtuen juuri siitä, että olen muualta päin, että mä haluan kovasti työskennellä myös ulkomailla. Se on aina ollut mulle semmoinen todella, todella semmoinen palava tahto tehdä sitä. Mä oon myös pyörittänyt mun omaa valokuvausfirmaa yli kuutisen vuotta ja aloittelin sen firman kanssa Turussa ja silloin mä tein aika paljon kaikki kuvauksia, mitä vaan pysty aloittelijana tekemään. Oli yrityskuvauksia, hääkuvauksia, perhekuvauksia ja muita ja sitten mä siitä hieman lähin erikoistuu hääkuvauksiin ja Tosiaan tota, Islannissa mä kävin ekaa kertaa itse asiassa lomalla 2018 ja mä vaan tajusin sen, että ei vitsi, että tää Islanti on miljoineen aivan loistava paikka tehdä myös enemmän kuvauksia. Ja mulle silloin syttyi myös takaraivoon ekaa kertaa ajatus, että mä voisin tehdä täällä niin kokopäiväisesti enemmän töitä ja että se on juuri se alue, johon mä tahdon erikoistua. Öö, se, mitä mä lähdin erikoistuu taas justiinsa naimisiin karkaaviin pareihin, oli aika lailla se, kun mä, joo, 2019, mä aloin itsekin vähän miettiä, että hei, et mikä on mulle se tapa mennä naimisiin? Ja mä tajusin, että sellaiset isot perinteiset häät ei ole itsellekään se juttu, ja mä sattumoisin just silloin se vuoden helmikuussa kuvasin Intiassa häät, ja... Mä olin semmoisessa kauneussalongissa, jossa mun morsian oli valmistautumassa hääpäiväänsä. Ja mä siellä tajusin, kun mun morsian kertoi, että täällä on erittäin paljon nuoria morsiammia, jotka on menossa pakkoavioliittoon. Ja heillä ei ole sitä vastaan mitään, eivät he voi sanoa mitään. Joten tavallaan se taas laittoi mun aivot niin raksuttaa siihen, että jos sulla on oikeus, tai pystyt valitsemaan, millä tavoin sä naimisiin, niin todellakin kuuntele silloin sitä sun ääntäsi. Että jos ne on isot häät, go for it. Jos ne on karkaushäät, go for it. Kunhan olet itse erittäin tyytyväinen siihen sun päätökseen, millä tavoin te naimisiin. Ja sitten sen jälkeen mä aloin pikkuhiljaa luopua isojen häitten kuvaamisista, koska mä aloin itsekin enemmän kallistua karkaushäihin, että se olisi itsellekin tapa mennä naimisiin. Ja sitten sen jälkeen mä päätin, että okei, laitetaan tämä Islantiin panostus paljon enemmän käyntiin. Et, mä sanoisin, että tässä on varmaan ne suurimmat asiat, jotka on vaikuttanut mun tähän päätökseen. Hmm.
0: No tietysti nyt kuuntelijat miettii, tai ainakin minä mietin, että no jos sä karkaisit naimisiin, niin missä sä menisit naimisiin?
1: Itse asiassa mä menisin Skotlannissa.
0: Okei, siinä on jotain samaa kuin Islannissa mun mielessä.
1: On. Mä valitsin Skotlannin sen takia, koska mun isän puolen esi-isät on sieltä kotosin, kuten mun sukunimestä voi päätellä. Ja meillä on edelleen vaakuna sieltä, hmm. joten itse asiassa enemmän juuri tunnesidonnainen valinta.
0: Aivan. Oi, ihanaa, kuulostaa hyvältä. No, kerro Liisa, millainen koulutus sulla on valokuvaajan työhön?
1: Mä oon itse asiassa vain käynyt tuon Lahden kansanopiston valokuvalinjan. Se oli aikanaan aivan äärimmäisen hyvä koulupaikka ja siellä oli opettajana silloin Kati Välimäki, joka oli erittäin inspiroiva opettaja siinä valokuvauksen saralla. Et sen jälkeen mä oon valokuvauksen hyvin pitkälti itseksiään opetellut. Mä oon opiskelun media mutta mä oon erikoistunut taas videoiden tuottamiseen.
0: Mut hei, äh, puhutaan hetki Islannista. Minkä takia just Islanti?
1: Hu se on aivan upea monipuolinen paikka valokuvata. Siis pelkästään se, että sä pystyt, pelkäst... vaikka esim. Etelä-Islannissa sä pystyt pelkästään alle tunnin sisällä valokuvaamaan ja näkemään just nämä plaques and Beechit. Anteeksi, mulla on noi <laughs> termit hukassa suomen kanssa, kun mä käytän näitä niin paljon englannin kielessä kanssa. Mutta sitten sä pääset myös jääluolissa käymään, eri vesiputouksissa ja myös tekee noita jäätikkö, jäätikkökävelyitä. Et mä luulen, että juuri se luonnon monipuolisuus on justiinsa se, että minkä takia mä oon halunnut eniten juuri Islantiin erikoistua.
0: Sinänsähän voisi varmaan niin kuin ajatella, että sä et ole nyt ihan hirveän oma perässä ratkaisu tehnyt, kun katsoit, mihin valokuvaajat on viimeiset, sanotaan nyt... reilu viisi vuotta suunnannut ja ja Islanti on ollut sellainen ykköskohde, mutta onko sun tiedossa sitä, että onko olemassa siis kuinka paljon muita valokuvaajia, jotka on tehnyt sitten tämmöisen näin radikaalin ratkaisun, että he on oikeasti päättäneet erikoistua hääpareihin tai ylipäätänsä siis, että on jotenkin vienyt sitä omaa kuvaustoimintaansa sitten vaan Islantiin?
1: Mä tiedän erään valokuvaajan, joka asuu kans reikävikissä. Hän on aikanaan Amerikasta muuttanut Islantiin ja kans tekee samoja hommia kuin mie itse.
0: Mm. Mut et ehkä enemmän se on sit semmoista, lähdetään kuvausreissulle Islantiin kokemaan Kyllä. se, mitä ollaan nähty
1: kuvista. Kyllä.
0: Mm. No miten sä kuvailisit sitä, millaista on työskennellä Suomen ulkopuolella?
1: Se on erittäin paljon go with a flow meininkillä, koska siellä on niin monia asioita, joihin sä et pysty vaikuttamaan. Sä et pysty vaikuttamaan siihen, että sun lennot ovat myöhässä ja sä missaat sun jatkolennoja, saatat joutua Kööpenhaminan lentokentällä viettää seitsemän tuntia ekstra aikaa. Sä et pysty vaikuttamaan luonnonvoimiin mitenkään. Esim. tammikuussa, kun olin Islannissa, mä jouduin erään pariskunnan kanssa siirtää neljällä päivällä heidän kuvauspäivänsä, koska Islannissa on lumimyrskykausi, ja Islannin hän on semmoisia, että sen lisäksi, että tiet suljetaan, niin se on myös erittäin hengenvaarallista yrittää liikkua reikäpikin ulkopuolella, ja esim. vähän aika sitten toi Lumimyrsky tuuli myös rikkoi mun suosikkikahkelan ikkunat tyystin.
0: Eli täytyy varautua tavallaan pahimpaan. Kyllä. No onko jotain semmoista, mitä sä ajattelet siellä Islannissa työskennellessä, että oispa täällä Suomesta tämä asia?
1: Mä ehkä, mm, jos mietitään juuri islantilaisten ja suomalaisten eroavaisuuksia niin mä Islannissa ehkä enemmän kaipaan sitä kuin suomalaisten omaa suorapuheisuutta. Kun islantilaiset on erittäin diplomaattisia ihmisiä, ja he on ehkä enemmän myös sellaisia, että jos pitää joku asia hoitaa, niin se tavallaan jätetään jonnekin. Ja se ikään kuin maagisesti hoituu itseksiään. No entä sitten, mitä sä toisit Islannista Suomeen? Ehdottomasti tuon nopean päätöksenteon. (tos) (tos) Siis me kaikki tiedetään, miten Suomessa päätöksentekoasiat voivat kestää ja kestää, niin islantilaiset on siinä todella hyviä ja todella nopeita toimimaan. Ihan pelkästään siinä, kun on noita yhteistyökumppanuuksia rakentanut Islantiin, niin sä saat aika lailla heti tietää, että tuleeko siitä mahdollinen yhteistyökumppanuus vai ei.
0: Voitte kertoa siitä hetkestä, kun sä teit sen lopullisen päätöksen, että nyt mä siirrän, tai nyt mä teen tämän brändiuudistuksen, ja nyt mä äh, rupeen kuvaamaan vain Islannissa, ja mä keskityn siihen, millaiset asiat johti tähän päätökseen, ja millainen se prosessi oli.
1: Korona vaikutti siihen kaikkein eniten. Heti kun alkoi nämä, silloin aikana se ekat lockdownit tulemaan ja nyt ollaan kaksi vuotta menty tässä. Että on edelleen paljon rajoituksia ollut, että niitä on tullut lisää tai vähennetty. Niin se on todella, todella monen työhön vaikuttanut, että työmäärät ovat vähentyneet erittäin paljon. Maloin siinä sit enemmän tutkia juuri sitä mahdollisuutta, että okei, okay, viedään tuo... Yritys kokonaan Islantiin ja myydään niinku etupäässä amerikkalaisille niitä palveluita. Ja sitten viime heinäkuussa, kun Islanti aukasi ovet amerikkalaisille, ne oli pitkään kiinni sen takia, koska Amerikassa oli koronaluvut erittäin korkeat, niin sitten se kysely räjähti ihan suunnattomasti. Se oli se hetki, että alkoi... Niinku enemmän ja enemmän ja enemmän varauksia tulemaan. Ja mä luulen että mä ehkä eniten muistan sen hetken kun mä olin viime kesällä Islannissa töissä ja mä vaan päätin että okei, että nyt mä vaan otan tämän askeleen ja mä lopetan kokonaan Suomessa palveluiden myymisen, että mä vaan keskityn täysin Islantiin. Ja nyt ollaan tässä menty yli vuotta, että En ole myynyt lainkaan kuvauskeikkoja Suomeen, pelkästään Islantiin. Se hetki oli pelottava, se oli jännittävä. (laughs) Mä en saanut kunnolla nukuttua, koska se oli todella iso päätös, mutta se tuntui myös erittäin oikealta ratkaisulta.
0: Ja se on kannattanut ilmeisesti?
1: On. Kyllä kyllä se on, että on tullut kuitenkin noita yhteydenottoja todella tasaiseen tahtiin. Mä itse siis tunnen vielä, että on todella alkutekijöissä tämänkaan, mutta kyllä tämä näyttää siis ihan uskomattoman hyvältä ja valoisalta, mitä tuolla edessäpäin on.
0: No Suomesta ei nyt ihan äh, hirveän montaa nimeä tule mieleen, jos mä mietin, että ketkä on lähtenyt KV-markkinoille näin niin ihan... Äh... Tämä samantyyppisistä kuvaajista kuin, äh, kuin sinä tai, tai ylipäätään niin tästä ikään kuin modernista äh, muotokuvaskeneestä. Mitä ajattelet, mitä vaaditaan siihen, että lähtee KV-markkinaa tavoittelemaan?
1: Mun eka vinkki olisi ainakin se, että kannattaa valita edes yksi maa, jossa haluat eniten juuri työskennellä. Ja se vaatii myös sen, että sä lähdet rakentamaan sitä sun portfoliotas siihen maahan. Sä lähdet rakentamaan sun yhteistyökumppanuuksia sinne. Mutta se myös vaatii sellaista, että sä mel- melkein uusit sun portfolios kokonaan, tai mitä sä esität sun nettisivuilla. Koska se ensimmäisiä asio- asioita, mitä yleensä ne hääparit juuri kattoo, kun ne valitsee ja vaikka nyt katsovat vaikka mun nettisivuja, niin heitä eniten kiinnostaa se, että löytyykö sieltä oikeasti materiaalia, joka näyttää, että mä teen Islannissa niitä kuvauksia. Koska totta kai, jos sä enemmän teet hääpotretteja kaupungissa ja todella semmosessa miljassa, jossa sä pääset hyvin hallitsemaan valoa, mutta jos tää sun asiakkaat... Kas etsii taas kuvaajaa, joka on kuvannut vaikka nyt Espanjan rannikossa ja sulla ei ole kuvia Espanjan rannikolta, niin se on paljon pienempi todennäköisyys, että suhun otetaan yhteyttä.
0: Mitä sä sanoisit, että kauan sun meni, että sä suuntasit se ja, ja, ja muutit sen bisneksen tähän? 2020 keväällä tuli
1: eka ajatus. Ja Eli siit... about kaksi vuotta. <tos> Että siitä mä sitten lähdin rakentamaan ja se on aivan jatkuvaa uutta opiskelua. Siis mä oon valehtelematta uusin mun nettisivut varmaan lähes kymmenen kertaa, koska se ostokäyttäytyminen ja se ostajapolku on täysin erilainen. Esimerkiksi asiat, joihin juuri amerikkalaiset, jotka on... Mun asiakkaitani sekä kohdeyleisöni kiinnittävät niin eri tavalla huomiota kuin mitä suomalainen kiinnittää huomiota. Ja se on myös ihan, siis jos miettii vaikka valokuvauksellisesti, mun asiakkaat, jotka elouppaavat Islannissa, eivät ole niinkään kiinnostuneita näkemään kuvia hääpuvusta tai kukista, vaan he haluavat nähdä, Miltä se heidän päivä voi näyttää islannin maisemissa ja mitkä ovat juuri vaikka niitä aktiviteetteja, joita he voivat päivän aikana tehdä. Eli tämä viimeiset kaksi vuotta on ollut kaikkein eniten opiskelutestaamista testaamista sen suhteen, että millainen on se mun asiakkaani siellä Amerikassa ja millä tavoin saisin häntä palveltua kaikkein parhaiten. Eli juuri se vaatii myös sitä, että sä ymmärrät sen sun kohdemaan ostokäyttäytymistä ja millä tavoin se kulttuuri eroaa juuri suomalaisesta kulttuurista.
0: Siis mä muistan, kun mä ähm, varmaan Instassa näin, kun sä rupesit hehkuttaa, että nyt on tulossa tämmöinen brändi juuri, <tos> <tos> vaan, että nyt niin korona on pehmitänyt tämän muijan aivot, että... <tos> Tässä ei ole niin mitään järkeä. Nyt kun sä olit niin tämmöisen, olet kannu, Sitten kun sä aloit tekemään sitä launchia ja äh, äh, niin paljasit siitä brändistä asioita, sit mä olet, et, tottu, tää niin olet, että totta, tämä on nerokas tämä nainen. Ja, ja siis mun mielestä tämä on niin äärettömän tärkeä pointti. Varmaan siis ihan sama, mitä lähtee tekemään KV-markkinaan, mutta et juurikin tämä, että on... Tosi, tosi tärkeää tunnistaa se, että kuka se asiakas siellä on, eikä yritäkään ikään kuin viedä sitä, niin kuin säkin oot tehnyt Suomessa töitä. Että ei yritäkään siirtää sitä suomibisnestä sinne maahan X, vaan vaan oikeasti rupeaa
1: rakentamaan sitä toisesta näkökulmasta. Jep, ja ainakin myös yksi isoimmista eroista on se, että Suomen markkinoilla, kun ollaan vielä kovasti tyketään mainostaa juuri näitä perinteisiä iskulauseita, että olemme nopein ja ketterin ja luotettavin toimia. KV-tasolla sä ratkot sun asiakkaan ongelmat. Se on hyvin pitkälti sitä, että mulla on nettisivut täynnä erilaisia tietolähteitä, miten suunnitella ne häät sinne Islantiin ja miten matkustaa Islantiin. Että he voisivat periaatteessa ne suunnitella pelkästään mun nettisivun blogien mukaan, mutta se myös luo sitä auktoriteettia sitä, ja äh, ammattitaitoa mun asiakkaille. Ja se on myös ollut yksi syy, miksi he ovat valinneet, mutta koska mulla on sitä tietoa liittyen juuri siihen, että menee Islannissa naimisiin. Että se ei ole pelkästään sitä, että olemme nopea ja ketterin
0: Mm. Ja mä ymmärtänyt siis ähm, niin kun, äh, amerikkalaisten niin bisneksistä sen, että siellä tosi paljon halutaan ostaa niin valmista pakettia ja, ja halutaan ostaa sitä koko elämystä ja sitä, mm, että kaikki tulee, et ei tarvitse hirveästi itse miettiä mm. ja, ja toi on ehkä juurikin semmoinen, mitä mä ajattelin niin sun äh, bisneksessä, että Saat onnistunut luomaan sellaisen kokonaisuuden, että sä luot sun omalla palvelutarjottimellasi turvaa niille sun asiakkaille. Et jos jotain käykin siinä kuvauksen aikana, niin lisähoitaa. Ja, ja et, en, en tiedä, onko mä oikeilla jäljillä, mutta jotenkin tuntuu, että sä oot semmoinen niin täyden palvelun valokuvaaja.
1: Joo, mä oon vähän semmoinen kävelevä Kävelevä palvelun majatalo. Niin. <laughs> niin. Mutta se siis, on täysin totta. Siis ää, amerikkalaiset haluaa sen täyden palvelun jopa siinä, että karkaavat Islannissa mm. naimisiin. Että mä todella paljon teen suunnitelmia niin heidän päivän varalle, että on plan B, plan C Vaihtoehdot on seuraavalle päivälle varattu myös heidän päivä, jos täytyy Islannin sääoloja vuoksi siirtää se. Ja mä olen selvitellyt jostain syystä myös, onko Itä-Islannin eräällä kadulla lainkaan ö, katuvaloja tiettynä kellon aikana. <tämm> Että, Aivan. Minun palvelut ovat <tämmö> erittäin täyden palveluita.
0: Niin ja sitten jos miettii sitä kustannusta amerikkalaiselle, niin et jos, he voi, jos he voi ostaa sulta tämmöisen täydenpalvelun ää, setiin, niin eihän heille oikeasti jää maksettavaksi, kun miettii kuinka paljon keskivertohaat Amerikassa hmm. maksaa, niin eihän heille jää maksettavaksi kuin niin kun, ää, lennot ja majoitus ja, ja totta kai niin kun, muuten siis kaikki, kaikki kulutus, mitä he sitten niin Israelissa tekeekään, mutta loppujen lopuksi äh, sehän on hyvin kannattava palvelu amerikkalaisille, se mitä sä myyt. On, kyllä. Oi vitsi, toi on tosi, toi on niin makeen kuulosta. Tota, no entä sitten, jos sä aloittaisit nyt alusta tämän sun valokuvausuran, niin mitä sä tekisit toisin? Entäs mitä sä tekisit ihan
1: samalla tavalla? Mä luulen, että jos mä aloittaisin sen täältä Suomesta jälleen kerran, niin mä kyllä menisin saman tien kansainvälisille markkinoille. Ja mä luulen, että äh, ehkä yksi suurin, mikä on omaa henkiseen kasvuun tullut, on se, että paljon vähemmän välittää, mitä mieltä muut ovat susta. Ja enemmän vaan tekee sitä itselleen luontevinta asiaa.
0: Ja mitä sä tekisit sitten ihan samalla tavalla? Onko se
1: jotain semmoista? Mm, mm, mä oon ehkä ollut itsessäni erittäin tyytyväisenä siitä rohkeudesta, mikä, mikä on juuri tässä ollut. Mutta mä sanoisin myös siitä, että mä oon myös sijoittanut tota ihan business coachin joka on auttanut minua näkemään asioita eri tavalla ja mahdollistanut myös erittäin paljon yrityksen kasvua.
0: Itse asiassa tämä on sellainen juttu, mitä mä mietin tuossa ennen nauhoitusta, että et silloin kun se työskentelit vielä Suomessa, niin muistaako mä oikein, että sä teit, sulla oli ammattimyyjä tai joku apuna?
1: Ah joo, siis se oli juuri liittyen näihin tota, yrityskuvauksiin. No, miten sä
0: koit sen, että sulla oli. Sä ostit palveluun ilmeisesti ulkopuoliselta?
1: Uh, se oli itse asiassa aika jees, koska mä itse jännitän pelkästään kylmiä puheluita todella paljon, ja onneksi niitä ei tarvitse enää tehdäkään. Ja se on. Sitä ei kyllä ikinä tiedä, että kun ostaa vaikka juuri tällaista palvelua, että millainen se tekijä on, keneltä sä ostat sitä. Mutta eihän sitä ikinä saakaan tietää, ellei kokeile, koska sehän voi ollakin yksi parhaimpia asioita, mitä on tapahtunut, tai se voi olla vaikka pahimpia asioita, mitä on tapahtunut. Mutta eihän sun yrityksessä tai sinä itse ihme, niinku, mitenkään kasva, ellet sä ota niitä riskejä. Ja lähet rohkeasti kokeilemaan, mikä toimii ja mikä ei. Niin siis itse asiassa sä oot tehnyt tosi monta
0: asiaa aika eri tavalla kuin, äh, niin kuin moni, moni valokuvaaja Suomessa. Osa sä sanoa, mikä on ollut sun uralla vaikein
1: paikka? Totta kai vanhakunnon korona tuli kuvioihin ja lähti nämä rajoitukset ja ne vaan jatkuja. Ja silloin joutui jo miettimään että pystyykö sitä yritystä jatkamaan laisinkaan. Se oli yksi vaikeimmista asioista, mitä on kokenut. Koska huomasin, että alkoi Suomessa vähentyä nuo työkeikat, ja siis tämä oli ennen kuin lähti kunnolla tuonne Islantiin. Ja siis kyllähän nuo rajoitukset vaikutti todella paljon valokuvaajan työhön Suomessa. Mutta se, että mä siis jopa keskustellut asianajajan kanssa, että millainen prosessi se olisi lopettaa osakeyhtiö, jos tätä ei saada millään tavalla pelastettua. Et se on ehkä ollut yksi vaikeimmista asioista, että on ollut lähellä sitä, että tuleeko toiminta lopettaa. No hei,
0: puhutaan vähän sun ihan siitä konkreettisesta työstä, koska... Uh, ainakin itseäni se kiinnostaa ihan hirveästi, mutta uh, onko sinulla ollut vielä semmoista unelmien työpäivää? On.
1: Kyllähän Kerro siitä, näin...
0: millainen se on ollut, tai se oli?
1: Uh, mulla on ehkä parhaimpina muistoina, jos ajatellaan aivan tota kuvauskeikkoja, niin on ollut valokuvata. Kaksi pariskuntaa. Ekan kuvasin aktiivisen tulivuoren äärellä ja toisen jääluolassa. Ja on siis ko- kontrastina täysin yep. erilaiset kohteet, mutta siis pelkästään ne maisemien näkemiset on aivan uskomaton kokemus. Et sitä voisi vain jäädä katsomaan niitä ja sitten onkin sillä tavalla, ai niin joo, mä olenkin töissä. <tos> <tos> sitten olla dokumentoimassa sitä kaikkea. Mutta se juuri, mä luulen, että siinä on myös se, että kun pääsee niille mun pareille, esittelee Islantia ja sitten kun he näkevät, vaikka juuri sen lokaation vesiputouksen äärellä, jossa menevät naimisi, jossa heidät vihitään, niin se tyytyväisyys, mikä näkyy heidän kasvoillaan sillä hetkellä, kun he todellakin tietävät, että tämä on ollut heille erittäin oikea ratkaisu ja tapa mennä naimisiin.
0: Entäs sitten, jos ajattelet ihan sun niinku näitä kaikki keikkoja, mitä sä Islannissa oot tehnyt, niin onko siellä jotain sellaisia asioita, mitä sä aina teet, mitä rutiineit sul on, tai mikä, äm, mitä siihen niinku NS-normaaliin työpäivään sisältyy?
1: Normaaliin työpäivään sisältyy aika paljon sähköpostien kirjoittamista mutta myös todella paljon sitä varsinaista suunnittelutyötä juuri niiden hääparin päivälle. Ja siis kaikkihan nämä kuvaukset ja heidän hääpäivänsä rakentuu heidän kiinnostuksen mukaan. Että toisethan saattaa olla juurikin sillä, että kyllä me halutaan mennä jääluolissa käymään, niin Mulle se työpäivä voi olla sitä, että jos hetän päätöksen tekee, mä katson, ketkä palveluntarjoajat ovat vapaana siinä päivänä, on yhteyksessä heihin, sitten lähdetään siitä rakentaa, että mikä on se, mitä ne hääparit haluavat nähdä siellä jääluolissa. Esim, ää, mä t- aiemmin viim- tällä viikolla selvittelin, että millainen reitti juuri siellä jäätiköissä on Sopivinta kulkee, kun sä oot viisi kuukautta raskaana. Mun yksi morsiammista on silloin viisi kuukautta raskaana, niin sen ihan pelkästään sen oppaan kanssa se reitin tsekkaaminen. Ja se on myös aika paljon, täytyy olla plan B siinä kaiken varalla, koska he, heillä on tämä päivä kesällä ja kesällähän ne jääluolat elää ja liikkuu ja sulavat. Eli siinä on myös se turvallisuuspuoli, mikä pitää huomioida siinä heidän päivän toteuttamisessa, ja mitä sitten tehdään, jos kyseinen hieno jääluola onkin sulanut jo pois. Koska ne sulavat aika paljon. Islannissa on se kiinnostavinta, että jos sä näet siellä jonkun jääluolan, niin se ei saata enää muutaman kuukauden päästä ollakaan siellä. Eli maisema
0: muuttuu, ja ymmärränkö oikein, että myös uh, plan A, plan B, plan C tarkoittaa sitä, että uh, joskus oikeasti joutuu ottamaan suunnitelman C käyttöön. Et se, sä ei tee niitä vaan silleen muodon vuoksi.
1: Joo, en tee pelkästään muodon vuoksi, vaan joutuu myös ottamaan niitä välillä käytäntöön, ja se on esim. ollut viime syyskuussa meidän piti kuvata tuolla länsi puolella Islantia, mutta tulikin myrsky. Ja siirrettiin se koko, mä siis seurasin noita säätiedotuksia ja sadetutkia ja katsottiin, että minne se hääpari olisi muutenkin mennyt seuraavana päivänä ja lähetti sitten siihen suuntaan ja se onneksi ainut alue, missä ei satanut koko päivänä. Joten siinä kävi täysin myös maisemavaihdos, siinä piti aikatauluttaa koko päivä uudestaan ja sitten myös äkkiseltä yrittää tutustua niihin lokaatioihin ja lokaatioiden turvallisuuspuoleen. Ja miten sä viestit
0: sun asiakkaille etukäteen tästä, että ymmärrättehän nyt sen, että kaikki voi muuttua hetkessä vai onko he semmoisia seikkailijoita, sit, jotka tulee?
1: Mun täytyy olla tästä kohtaa äärimmäisen kiitollinen, että mun asiakkaat ovat kaikki seikkailijoita. Että mä aina lähetän kanssa tuollaisen lokaatiokyselyn heille, jossa he pääsevät vastaamaan millaista maisem- millaisissa maisemissa he haluaisivat viettää päivänsä. Ja kun mä lähden rakentamaan heille näitä lokaatioehdotuksia, niin mä siinä vaiheessa jo kerron, että millainen se reitti sinne on. Millaisia asioita pitää huomioida? Esimerkiksi se, että jos on satanut juuri edellisenä päivänä tai vielä sataa, niin se maasto voi olla todella liukas. E- Siin on, tai sitten vaikka esim. toi Reinis reinisfraja eli tunnettu Claxan Beach. Siellä on sellaiset uh, kauhean ei osaa enää suomeksi, <laughs> suomeksi puhua, mutta siellä on semmoinen sneaker wavesit, josta mä aina kanssa tiedotan. Eli ne on aaltoja, jotka tulevat vaikka olisi täysin tyyntä, ja ne pahimmassa tapauksessa voivat viedä sut mukanaan sinne valtamereen. Ja kun ne sut sinne nappasee, niin on peli menetetty, valitettavasti. Onko koskaan käynyt mitään järkyttävää? Huh, ei ole onneksi käynyt, mutta olen ollut monesti mun hääparin on menty sinne reinis ja katottu niitä aaltoja ja ollaan kaikki oltu kauhuissamme, kun on ne aallot ja turistit vain juoksee niitä kohti, koska ne haluaa ottaa upeita kuvia. Hmm.
0: Se. Mä muistankin jonkun jutun ehkä instasta, kun sä olit laittanut jotain video tai kuvaa siitä, kuinka um, ihmiset menee niin kuin just aktiivisen tulivuoren.
1: Liian lähelle Joo, sinne kyllä. niitä,
0: ja, ja sitten mä silloin jotenkin jo ajattelin, mä en muista, oltiko me silloin vielä sovittu tätä nauhoitusta, mutta, mutta tota, mä silloin jotenkin ajattelin, että kylläpä mä niinku arvostan sua siinä, että, että sä sanot myös tuommoisen jutun ääneen, että ei ole olemassa tommoisessa tilanteessa, jotka niinku hinnalla millä hyvänsä, mm. vaan että, ja nyt kun sä kerrot tuosta miten tarkkaan sä mietit just turvallisuuspuolen, niin um, Toihan on ihan valtava lisäarvo myös sun asiakkaille. Että sä oot se, joka vetää ne rajat. Eihän sä tietenkään voi ketään kieltää. No, vedät ehkä jostain niinku, morsiuspuusta siitä, et älä mene sinne. Mutta jotenkin niinku, toihan on valtavan arvokasta myös sun asiakkaille. Että he tietää, että sä et laita heitä paikkoihin, joissa heille voi käydä jotain.
1: Jep, kyllä se se näin on, kuten sanoitet sanoit. Et. Islantihan on itse asiassa... Vaikka Islanti on turvallinen maa, siis tarkoittaa ei ole sotia tai muita, mutta luonnossa liikkuminen siellä on suurimpia syitä, miksi turistit menehtyvät siellä. Koska he eivät ole ottaneet selvää, millaista eri alueissa saa liikkua tai eivät ole myöskään kuunnelleet paikallisia, kun he ovat yrittäneet varoittaa heitä, että eivät mene sille alueelle.
0: Niin jos sä mietit sun uh, sitä, uh, sitä uh, kuvauspäivää, niin m- millaisia henkilökohtaisia rutiineita sulla on vai onko sen päivän aikana? Onko niistä joku ihan ehdottomasti tärkein, että asetat aina kameran samoin päin, uh, asetat aina kameran samoin päin reppuun tai jotain tämmöistä? <hansi> 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 uh,
1: mulla on mulla aina aamun aloittaminen todella tärkeä rutiini. Se on on mulla, että millä mielentilalla mä aloitan pelkästään sen päivän, kun avaan silmät, vaikuttaa aika paljon koko päivän ajan siihen mielentilaan. Mulla on tärkeää kuulokkeista kuunnella erilaisia, mikä se on suomeksi noita affirmations?
0: No niin vahvistuksia, mutta mä en tiedä onko se, sa- sanotaanko suomeksi niin,
1: mutta kuitenkin. kuitenkin että niitä kuuntelen. Ö, meditaatio ja kahvi on todella tärkeitä, ja siis totta kai sen jälkeen hän on erittäin tärkeää kuunnella kaikenlaisia badass musiikkibiisejä, <laughs> tiedätkö esim. toi Sian Unstoppable-biisi.
0: Aivan, eli että sä pääset siihen oikeaan fiilikseen ja että sä klaaraat tämän homman ja näin. Yep. Joo. Eli semmoista itsensä psyykkaamista siihen.
1: Joo, kyllä.
0: Mm. No, jos mietit sun uh, työtä, niin minkä takia häävalokuvaus. miksi sä, oot vali... Miks sä oot päättänyt, että tää on niinku se sun juttu?
1: Se on aika lailla itselleni se mieluisin kuvaus. Öö, siinä pääsee pelkästään se, että pääsee eri paikkoihin valokuvaamaan, mutta se miten pääsee tutustuu niin moniin eri ihmisiin ja olla osa heidän tarinaa. Ja sä luot siinä paljon syvällisen ja henkilökohtaisemman suhteen sun asiakkaisiin. Ja esim. Semmonen, ö, todella iso ero, mikä on ollut mun amerikkalaisissa ja suomalaisissa asiakkaissa, niin kanssa me saatetaan, siis juuri näitä mun menneitä asiakkaita, niin me saatetaan edelleen muutama kerta viikossa viestitellä, vaihtaa kuulumisia. Että se ei vaan katkea siihen, kun saat toimittanut jo ne häävalokuvat.
0: Ja ehkä sekin kertoo siitä, miten tärkeässä osassa saat myös heidän elämää, koska siellä ei ole ketään oikeastaan tai siellä ei ole ketään heidän häissään vieraana. Ja, ja sitten se, että et he löytävät semmoisen kuvaajan, johon he voivat luottaa sataprosenttisesti, niin se onkin ihan huipputärkeää. On. Tottakai siis ainahan se on tärkeää siis Suomessakin tai missä vaan, mutta, mutta mä voin kuvitella, vaikka kuinka seikkailija, niin silti se hääpäivä on niin tärkeä uh, semmoinen käännekohta elämässä, että on aivan ihana, jos siitä pystyy nauttimaan.
1: Joo, juuri sellaisen uh, päivärakentaminen ja tarjoaminen mun hääpareille on todella tärkeä asia mulle. Ja juuri sen kokemuksen tarjoaminen, mitä ne amerikkalaiset todella paljon arvostavat. Et mä joskus Heitänkin, että mä oon semmoinen ammatillinen, tai ammat, ei, sanaan ammat, ammatillinen kolmas pyörä.
0: <laughs> niin ammattilainen. Ko- tai, niin miten se sanotaan? Niin. Toi on tosi hyvä kysymys. Hmm. Ammatti kolmas pyörä. Kolmannen pyörän, ko- pyöränä olemisen ammattilainen.
1: <laughs> <laughs> se voisi olla se.
0: No, joo. Niin. no hei siis, ähm, mitä sä pidät sun tärkeimpinä arvoina?
1: Mulle on aika paljon tärkeimpinä arvoina on tullut toi ystävällisyys, kohteliaisuus ja toisen ajan kunnioittaminen, vaikka se kuulostaa niin erikoiselta. Mutta juuri se, että jos ollaan vaikka sovittu jossain jokin tapaaminen, niin juuri liittyä vaikka työasioihin tai mitä tahansa muuta, niin kunnioittaa sen toisen aikaa sillä, että tulee ajoissa paikalle ja hoidetaan asiat sovitussa ajassa, koska on, kyllähän se toisen päivän ilman muuta pilaa, jos mä itse vaikka tuun 10 tai 15 minuuttia myöhässä.
0: No ei, mutta siis oikeastaan, toi, ja toi kertoo aika paljon niin susta sitten Yrittäjänä, että, että miten, äh, miten se on varmaan myös niin kuin toiseen suuntaan, että sä myös arvostat aika paljon sitä, että ihmiset ja. ottaa aikaa ollakseen sinun kanssasi ja, ja palkatakseen juuri sinut.
1: Kyllä. Hmm.
0: Mutta jos sä että sä saisit tehdä työksesi enää yhtä asiaa niin kuin siinä sun nykyisessä työssäsi, niin, eli malakuvaajana, niin mikä se olisi?
1: Kyllä, se olisi ihan valokuvata.
0: Se ihan itse kuvaaminen. Joo, kyllä. Hmm. Editoit sä itse vielä sun kuvat? Joo,
1: editoin, editoin.
0: Eli se ei ole semmoinen ulkoistettu asia ainakaan vielä, ei. vai voisit sä kuvitella, että sä ulkoistaisit
1: sen? Kyllä, varmaan jossain kohin. Se, ainakin tällä hetkellä se kuvien editointi omalla tavallaan on rauhottavaa työtä. Mä tykkään tehdä sitä, niin en varmaan ihan heti ole siitä luopumassa.
0: Kuinka pitkiä muuten sun reisut sitten Islantiin on yleensä?
1: Se ihan riippuu, miten on tullut noita puukkauksia. Tammikuussa mä olin 11 päivää, nyt mä lähden yli viikoksi. Viime elokuussa mä olin 40 päivää. Et se vaihtelee kyllä todella paljon.
0: Mm. Okei, okay, mutta ei mitään parin päivän py- pyrähdyksiä. Joo ei. ei. <laughs> mutta miten sun niinku oma, uh, oma niinku parisuhde ja omat ystävät ja kaikki, miten he on ottaneet tänne että saatkin yhtäkkiä pitkään poissa vai, vai onko sun niinku kaikki läheiset mukana, kun sä lähet
1: Islantiin? Siis aivan äärimmäisen upeasti ovat ottaneet vastaan. Mun puoliso on ollut todella iso tukipilari tässä asiassa, että hän on vaan ollut, että antaa mennä pahaan. Ja <tuh> mulle tässä vuosien mittaan on tullut muutama todella hyvä ystävä. Ö, yksi heistä onkin myös yrittäjä, mutta aivan eri alalla, joten hän tietää juuri sen riskien ottamisen ja juuri se, että lähdetään ja toteuttamaan Toteutetaan niitä hurjakin unelmia. Ja mä saan näistä mun läheisistä ystävistä todella paljon kannustusta ja voimaa. Ja sitten myös mun business coach kyllä lisää siihen ihan omaa liekkiään. Okei okay, Lisa, ähm, mitä sä ajattelet, että mikä
0: on semmoinen asia, mitä ilman sä et olisi nyt tässä pisteessä?
1: Ainakin se, että ottaa sen konkreettisen askeleen, että se ei jää vaan siihen haaveiluksi, että voi oispa kiva tehdä juuri Islannissa kuvauskeikkoja, vaan lähtee selvittämään sitä ja katsoo, että onko jossain jotain, mistä mä saisin apua tämän toteuttamiselle. Mitkä on ne konkreettiset asiat, joita muun pitää tehdä, että mä saan tämän, Se se ei ole vaan siinä paperilla, vaan se siirtyy sinulle täysin käytäntöön. Mä tiedän, että tosi monella suomalaisella häävalokuvaajalla lukee nettisivuilla, että destination wedding photographer ja työskentelen myös täällä, tuolla ja tuolla. Mutta he eivät ole ottaneet niitä konkreettisia askeleita. Tämän tekemiseen.
0: Toi on itse asiassa tosi mielenkiintoinen pointti, jota olen joskus aiemminkin pohtinut, että, että konkreettinen asia ei ole se, että laittaa nettisivuille, että on destination mm. photographer, vaan konkreettinen asia on kuvata häät jossain ulkomailla. No, jos ajattelee, että konkreettinen teko on sitä, että vaan sanottaa omaa tekemistään, mutta että jos sitä tekemistä ei itse asiassa ole koskaan tapahtunut, niin tavallaan rakentaa siinä itselleen sitten sellaisen tiedätkö, jonkun varrikaadin. Että ajattelee, että nyt vaan tässä odotellaan. Että tavallaan saaksäkin mitä mä ajattelen, Joo, että et, et, niin kuin, et, et himmaileeko siinä jotenkin itse sitä niin omi mahdollisuuksiaan.
1: Mä sanoisin tähän kyllä, että ähm, me ihmisinä, mehän todellakin rakastetaan meidän mukavuutta ja epämukavuusalue ei ole se kivoin vaihtoehto eikä heti ensimmäisenä mitä lähtisi tekemään, mutta siinäkin on se, että kukaan ei oikein tule hakemaan suo sieltä sun kodista, että hei nyt lähdetään vaikka valille kuvaamaan mun häitä. Tai voihan se käydä, mutta se, että siitä tulisi jatkuva asia, niin se on paljon pienempi. Ki, niin kirjata paperille, mitkä on ne sun epärealistisimmat tavoitteet. Ja lähde selvittämään, mitä sun pitää tehdä, että sä saat ne toteutettua, mutta myös keneltä sä voit pyytää apua niiden toteuttamiselle. Et siis tuolla maailmalla riittää, pariskuntiin, jotka menee naimisiin. Siellä on todella paljon töitä valokuvaajille. Paljon isommat markkinat kuin Suomessa. Et lähtee vaan tekemään. No sitten tämä seuraava kysymys onkin ehkä
0: pikkasen ähm, hassu, mm-hmm. koska äh, mä haluaisin tietää, kuinka paljon ilmasta työtä saat joutunut tekemään, kuinka paljon saat joutunut... Ähm, ikään kuin ottaa sieltä omasta selkärangasta, mutta ilmeisen paljon.
1: Joo, kyllä sitä on aikanaan jonkin verran tullut tehtyä ilmastotyötäkin. Ja ihan silloin, kun lähin 2018 Islantiin tekemään ekoja kuvauksia, niin ne oli ilmasi, mutta se yllättävän äkkiä muuttui siihen, että pystyi niistä jopa laskuttamaankin.
0: No, miten sä oot saanut ekan KV-keikan nimenomaan Islantiin? Tai itse asiassa ylipäätänsä, miten sä oot saanut ekan KV-keikan?
1: Esimerkiksi toi, silloin kun Intias aikanaan kuvasin, niin se tuli aivan sitä kautta, että yksi mun hyvä ystävä on intialainen ja hänen ystävänsä oli Intiassa menossa naimisiin. Ja sitten sieltä tuli vaan viesti, että pääsisinkö Intiaan kuvaamaan häät.
0: Ja sit sä menit ja, ja sitten ähm, sit oli tietenkin sen jälkeen portfoliossa matsku että intialaiset häät on varmasti värikkäitä ja aika semmoista, semmoista tapahtumarikkaita. Äh, se varmaan näytti hyvältä portfoliossa. Entäs Eka Islandin keikka, miten se tuli sulle?
1: Se tuli itse asiassa ihan myös verkostoitumisen kautta. Että silloin, kun mä 2018 ensimmäistä kertaa kävin siellä, mä kävin jo siellä verkostoitumassa eri haa yrittäjien kanssa. Ja se tuli ihan puhtaasti tällä tavoin, että olin käymässä käynyt luomassa jo ne kontaktit sinne.
0: Seuraavaksi mä haluan vähän urkki sulta menestyksestä. Mitä menestys merkitsee
1: sulle? Mä sanoisin, että menestys merkitsee juuri sitä, että voi tehdä täysin oman näköistä työtään ja myös saa sitä tehtyä. se, Se, että vaikka kävisi Islannissa, niin ei olisi vain kausiluonteista, vaan juuri, kuten se nytkin on aika jatkuvalla syötöllä. Eli on juuri saa... Näin sanoisin, että elää sitä omaa unelmaansa.
0: Ja mitä sä ajattelet, mikä erottaa sinut muista alan muista ammattilaisista?
1: Tää, tää voi kuulla sitä vähän hassulta, mutta osittain aika lailla sen takia, että millainen, millainen persona tai millainen sä olet, kun sä olet sun asiakkaiden kanssa, Mä oon saanut erittäin paljon hyvää palautetta siitä, että kaikki nämä suunnittelutyöt, mitä mä oon tehnyt mun hääparien kanssa ja viettänyt heidän kanssaan päivää, niin he ovat enemmän tunteneet sitä, että mä oon ollut alusta lähtien jo heidän todella hyvä kaveri, kanssa vaan nyt suunnitellaan Islantiin reissua. Ja sitten kaverin kanssa reissaillaan siellä Islannissa. Että se, että vaikka tavallaan on juuri se asiakassuhde, mutta se on paljon läheisempi kuin mitä minulla on vaikka ikinä ollut suomalaisasiakkaiden kanssa. Et mun työni taitaa kyllä olla sitä, että mä suunnittelen kavereiden
0: kanssa Kymmenen vuoden kuluttua saat oot nelikymppinen, ja vaikka sä et ehkä haluaisi ajatella sitä, mutta <laughs> oot sä vielä miettinyt, että missä sä haluat nähdä itseäsi kymmenen vuoden kuluttua?
1: Mä todella näen itseni, että mä edelleen teen kansainvälistä työtä. Ja ehkä sellainen juttu, mitä mä kans tykkään todella paljon tehdä, niin on toi... Opettaminen. Ehkä siihen kylkeen voisi jotain sellaista kehitelläkin.
0: Ai että jotain pieniä workshoppeja Islannissa.
1: Miksei? Kyllähän se olisi ihan mieletöntä.
0: Sä voit jo laittaa mun nimen sinne
1: listaan. Sä oot kuule ekana siinä VIP-asemassa.
0: Oi joo, <laughs> Hei, um, jos saatteet ajattelet kaikkia niitä neuvoja, mitä sä oot saanut uh, pyydettyäsi tai pyytämättäsi, niin mikä on kaikista paras neuvo, jonka sä
1: oot urallassa. Se on ehkä ollut... Ihan vaan niinkin yksinkertainen kuin että mene. Mene ja tee.
0: Mä uskon sen, koska siltähän tämä juurikin tämä sun ää, bisneksesi näyttää ulospäin. Että sä oot tehnyt sen, mistä moni muu haaveilee. Ja se on, se on kyllä tosi kunnioitettava. Ää... Kunnioitettava juttu. Hei, tähän loppuun mä oon ajatellut tälle kaudelle ottaa tämmöiset niin flash-kysymykset. Joo. Ja heti ensimmäinen asia yhdellä tai kahdella tai kolmella sanalla, mikä sul tulee mieleen sanasta, jonka mä sanon? Okei. Okay. nyt ehkä liittyy jotenkin sun, sun työhön. Tai yes. sit ei, katsotaan. right, ootsä valmis? Anna tulla. Noni, tuli Tulivuori purkaus myrsky
1: joko se on joko erittäin hyvä asia tai erittäin huono <tos> lentokenttä pitkät jonotukset hmm. turku suomen paras kaupunki <tos>
0: Sorry, Funikula, mutta... Funikulaarista huolimatta.
1: Kyllä, funikulaarista huolimatta. Me turkulaiset ollaan vähän tämmöisiä. <laughs> Okei. Okay, uh, valkoinen. Kyllä se vahvasti tuo mieleen lumen.
0: Tekniikka.
1: Asia, joka vaatii jatkuvaa opettelua. <laughs>
0: Mahtavaa. Hei, kaksi viimeistä kysymystä. lisä, mitä kirjaa saat parhaillaan lukemassa?
1: Joo, mulla on itse asiassa kaksi kirjaa, jota mä luen parhaillaan. Ensimmäinen on vähän kevyempi. Mä luen jälleen uudestaan tota Harry Potter-sarjaa, ja on tuossa liekehtivässä pikarissa. Ja sitten tämä toinen kirja, jota mä luen, on Brené Brownin Teos Dare to Lead, eli rohkaiseva johtaja.
0: No mitä sä tykkäät tuosta
1: Brené Brownista? Aivan loistava.
0: Oletko lukenut muita häneltä? En.
1: Tämä on hänen ensimmäinen kirja, johon olen nyt tutustunut ja tykkään todella paljon. Okei, ihanaa, tai siis ihana asia, että sulla on vielä kaikki muut brownit
0: edessä, koska mä tykkään niistä kyllä siis valtavasti. Hän onnistuu popularisoimaan tiedettä kyllä niin kuin todella Joo. hyvin.
1: Siis aivan loistava lähestymistapa hän on noissa kirjoissaan. Tosi
0: Siis se, mikä on, uh, se hänen kirjansa haavoittuvaisuudesta, uh, niin mä suosittelen sitä. Se on niin. Siis se on niin Mahtavaa. Se on mun, a- mun ajattelu kehittänyt kyllä ihan hurjasti. Ihanaa kuulla, että sä luet noita. Joo.
1: Hän itse asiassa siteeraa tota haavoittuvaisuutta tuossa rohkaiseva johtajassa. Ja kyllä se on heti seuraavana listalle menossa luettavaksi. Mahtavaa.
0: Hei, ähm, missä sut löytää netistä?
1: Äh... Netistä ja somesta löytyy, kun erittäin hyvin saavaa kirjoitettu MacWater Elopements.
0: Aivan. Niin aivan. Mä olen, et, et aivan niin kuin siis ei varmaan ole hirveästi kilpailijoita sulla. Ei, ei ole. Hei, kiitos Lisa, kun sä olit vieraana ja uh, saatin kuulla sun tarina kaikkea hyvää
1: Turkuun ja Islantiin. Kiitos kovasti, Nani. Oli aivan loistavalla tässä mukana. Tykkäsin erittäin paljon.
0: Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta. Minä ja vieraani autamme sinua rakentamaan itsesinäköisen bisneksen, jota haluat vaalia, kasvattaa ja kehittää intohimolla eteenpäin. Mikäli pidit kuulemastasi, jatketaan juttua somessa. Löydät podcastin Instagramista luoviapodcast ja minut tililtä Noni Annette. Liity myös Facebook-ryhmäämme luoviapodcast jälkihöyryt. Tosi faneille on tarjolla luoviaverkosto, jonka kautta pääset verkostoitumaan, osallistumaan miitteihin ja saat satunnaisesti lisämatskua minulta. Käy siis osoitteessa luoviapodcast.com kautta luovia-verkosto. Ainiin. Ja muista tilata podcast.